0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です毎月2週目のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしていますはい、えー。ゴールデンウィークも終わってしまいましたえー、今年はあの制限が全くなくなりましたので旅行などに行った方もたくさんおられたんじゃないかなと思うんですけれども、えー、私はですねあの、まあ、6月にいくつかイベントがあったり肝臓学会があったりいろいろな、えーまあ、仕事をたくさん<笑>抱えてですね、まあ、どこにも行けずというような状況で1日だけ実はですねあの初めて行ったんですけれども東京グランドカ月。でこれは吉本のお,お笑いライブなんですけれども、これもほとんど制限なくあの満席に近い状態行ってまいりました。あの八組ぐらいの芸人さんが漫才をされて、えー、今をときめくあのまあ、テレビで見るような方たちばかりで、えー、すごく面白くって。もうとにかくあのテレビなんかよりやっぱり生で見ると本当に本当におかしくてですねもうお腹抱えて笑ってもうすっかりですねあの仕事のストレスも日々のストレスもどこかに消えていったというような一日だったんですけれども、えー、皆さんどのよううにお過ごししだったでしょうかねそれでは「大人のラジオ」進めてまいります。この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします。大人のラジオ,ラジオ。今回はお酒が原因の肝臓病、えー、アルコール性肝疾患について、国立国際医療研究センター肝炎情報センター室長のこれな正明先生にお話を伺ってまいります。これな先生よろしくお願いいたします
1: 。はいよろしくお願いします
0: 。はいこれなが先生はですね2020年、えー、まあ2年ほど前ですけれども8月に一度ご出演いただいて、えー、その時は新型肝炎とそれから新型、えー、コロナウイルスの抗体について、まあ、抗原抗体について詳しくお話を伺いました、えー、今日はですねお酒アルコールということで、はいえー、先生も臨床であのアルコールの患者さんを見ておられるとは思うんですけれども、えー、アルコール性監視官についてお話をいただきます、えー、前回あの来ていただいた時にですね広島カープファンということを伺いましてはいその後からですね何回か私も先生とあの野球場にご一緒させていただいたりはいして神宮球場にはいあのすごく
1: 今からまた行きましょう。はいあの、まさか米沢さんが野球が、まあ好きっていうね、アナウンスまでしていたっていうのは、とってもすごく新鮮な話で。でしかも、あの、お互い好きなピッチャーがいまして。あそうですね。広島のあの、森下君っていう。はい、森下君。とってもかっこよくて、可愛いピッチャーがいて。<笑>ちょっと最
0: 近、<う>なんかちょっとすかした感じになってるので、ちょっと、どうなんだろうっていう感じなんですけど、髪。<笑>えー、髪の色をぐっと変えてからですね。ね、はい、僕
1: と同じ茶髪にしてますのあ。そうですね。そこから調子が悪くなる。た
0: だ、まああのー、去年の東京オリンピックの時にあに、のー、野球で、えーまあ、金メダルを取りましたけれども、はい、その最終戦、決勝戦で金を投げまして、はい、泣きまし
1: た私僕、あれ切符当たってたんですよね。<笑>そうそう,ね、そうですね。四枚当たってたのに流れてしまって。<笑>そう見られなかった。家族で泣きましたね。ですよね。<笑>あれだ
0: ってあの決勝戦当たってるっていう人は私は聞いたことがないので。二
1: 列目だったですよ。ちょあそうなんですね。うん、ただ印刷だけしてますけどね。<幻>その幻,、ね、幻です
0: 。本当ですね。はい、えっ、ー、と先生最近もじゃあちょこちょこと言ってらっしゃる
1: 。野球ですか。はい、あ、一応言ってないことになってますけど、言ってます。
0: <笑>あの先生と,、えー、とご一緒させていただいた時も。えーっと、緊急事態宣言だとか、まん延防止だとか、全く出てない時で。はい
1: 、
0: 少しあの人数制限をして、ええー、た時だと思うんですけど、一、はい、万人ぐらいですかね
1: 。そうですね。一、はい、万人以下ですね。はい、も<う>はい。でもうちょっとした、ちょっと広い席期はある時に、お誘いした。ね、そ
0: うですね。はい、もうすごく、あのストレス。解消になりました楽したた楽かったです、
1: はい、米沢さん行く時はカープ強いので
0: 森下君が投げるときに連れてってくださったりするんですけれどもまた
1: 今年今落ち着いてますのでね
0: そうですね,でね
1: アルコールをあんまり飲まない程度で楽しめていけ、ね、ればいいですけれね,本当ですね今日のテーマと同じ
0: ようにですね。ということでですね、えーまあ、お話を伺ってまいりたいと思うんですけれども。はいえとまあ、アルコールに入る前にですね、えー、最近あのちょっとあの肝炎のことであのかなり報道されている皆さんもご存知のお子さんの急性肝炎これはあの原因不明というふうに言われていますが、はい、これについて、えーまあ、この番組では肝臓病についてまたは肝炎について、えー、先生に詳しくお話をいつも伺っているということで、えーまあ、ぜひ、えー、今回黒永先生にもおこのおお子さんの急性肝炎についてお話をちょっとだけ伺いたいと思ってるんですが、はいえー、まだまだ分からないことは多分多くて先生もなかなかお答えにくい状況であるとは思うんですけれど今実際に分かっていること、はい、という、えー、内容からお話しいただきたいんですけれど
1: 。本当にわからないので、はい、あの想像のことも言うことも非常に危ないことなんであく、はい、まで厚労省がこうあのアップデートして肝炎情報センターのホームページからもそういう告知して、はいまあ、自治体やあいろんなあの医師会とかにも,もう通知している内容だけのお話だけをすると、まあ、5月6日現在の話で、まあ、12カ国で、まあ、200例、まあ、前後あの一応まああの認められて,いて、はい、まあ急性肝炎原因不明の急性肝炎があって、まあ、そのうちの半分がアデノウイルスに感染しているっていうデータがあるっていうことになりますで我が国ではまだ確信っていうか、はい、これが、うん、あの世界のようにアデノウイルスに関与してるとか原因不明の肝炎っていうことはないんですけど疑心例も、はい、あの今報告されてますし4月の20日にあの注意喚起の文章が出て4月の27日からは、まあ、コロナと同じようにまあ積極的に疫学調査っていうことになって厚労省から出てるんですけど、まあ、いわゆる A 型肝炎 E 型肝炎っていうウイルス肝炎を除いて小児の,の ALTAST、まあ、肝臓の値の数値ですね、はい、それが500を超えるような人っていうのを、まあ、疑心例としましょうということで、はい、疑心例の報告は今あるっていう状態になってますしまあ,あの今だけではなくて、まあ、去年の10月からのその値で、はい、まあ疫学調査をしているという状態にな
0: っていると。というのはその疑いがあると、えー、確定診断ではないけれども、まあえー、疑いがありますよというふうに、えー、判断しましょうっていうことですね,そうですねあの
1: 厚労省の方が先ほど言ったは疑疑心いとして、はい。するね。その範疇に入ると疑いとして報告してくださいということが医者側に求められるってい
0: うことなです、ね。なるほどなるほど。そうすると、えっ、ー、と、L.T. エステが500以上, 500以上で,で、ね、ウイ
1: ルス肝炎否定される、はい。っていうまあいわゆる既存の肝炎とちょっと違うよ原因不明の肝炎で。はい、肝機能数字がその急性肝炎とて言っても、百でも急性肝炎っても、三百でも急性肝炎の。ちゃんと基準を決めるために五百っていう数字を出してるっていう形に
0: なり500。なるほど五百っていうと、まあ相当高い数字。そうですね、肝機能数字っていうと
1: 、うん、まああの僕たちは三十で基準値って言うんですけど。はいはい、まあ大体でも四十、あの、あの。以下になることが多いので、ええええ、まあ、10倍以上、肝臓の値の数値が高いっていう状態の小児の方を言うという形になります。は
0: いはいはい、なるほど、分かりました。まあ、そういう方達ちをちょっとピックアップして、えー、まあ、えー、そのデータを今、えー、集積してるって言うようなことなんですかね。はい、はいえー、それから原因についてなんですけど、まあこれももちろんまだ全然わからないことばかりだと思うんですが、えー、先ほど先生、あのアデノウイルスと。はいというふうにちょっとおっしゃいましたが、えー、これが原因というふうには言われてるんでしょうか。い
1: や、あくまでその原因不明の人にアデノウイルスに感染し者人が、うん、まあ、はい、半数以下いたし。なりますし、はい、まあ、逆に半数以上の人はアデノウイルスに感染していないとい,い,いうことになります。うん、で、もともとアデノウイルスっていうのは、まあ、小児で、とっても、あの、ポピュラーなっていうか。はい、よくある感染症で、はい、まあ。あの咽頭炎を起こしたり、はい、もしくはそのよくあるあのプール熱とかっていうんですけど、はい、あの目に流角血とかを起こすっていうことで飛ま沫感染いろんなものを触ったところからもつるので接触感染もあると思うんですけどう、まあ、そういうことで、まあ、ちょっとしたお熱出したり目が真っ赤になったりとかいう、ええ、本当によくあるお子
0: さんが割と日常的に、はい、かかりやすい感染症。はいということなんですね、はい、な
1: のでそこまでその医者が小児科の先生が見て、はい、じゃあアデノウイルスだから何かしましょうっていうわけじゃなくて周りの人たちは今のように手洗いをちゃんと予防してうつらないようにしましょうね本人は23日ちゃんと安静にしましょうねっていうだけで、はい、もちろん学校に行ったりするとうつる可能性はあるので、ええええ、何日か休みなさいっていうことはあるにしてもですね、はい普通は何も起こらないまあそう言ってもその文献的には劇症肝炎を起こしたっていう報告は当然ゼロではないんですけどす、ね、ただ非常にまだそれも極めてまれっていう世界だと思いますのでまあまずはこう僕からいろんな怖がらずでですねお子さんとか多分すごくあのお母さん、うん、こういう話が出るとお母さんお父さんすごく心配されて体調悪かったら、うん、あのこの原因不明の急性会炎じゃないのかとかって心配されると思いますけど今後どうって増えていくか分かりませんけど、まあ、まずはその報道にこうあのそういう病気があるってことを知って報道から知ってほしいんですけど、まあ、まず恐れずに、うん、まずはあの今やってる手指消毒とか、はい、まあマスク今までやってるこのコロナに合わせたあの標準予防策をしていただければよろしいのかなと思います
0: 。うんはい、なるほどあのーまあ、ちょっと私たちの周りで,ですも,でもあの報道が割と、はい、何んですかねエキセントリックな感じで毎日のように流れてたりっていうことがあったりしたので、あのーまあ、お子さんを持ってるお母さん方から、はい、あの質問があ,のあったりとかっていうこともあってそうすると今の先生のお話を伺っていると、まあ、怖がらずに、はい、まあ手洗いをちゃんとやって。はいっていうことですね今皆さんそれでマスクはされてると思うので
1: 。はい、なのであのまあ海外と日本でもちろん、うん、あの海外今増えつつあるのは実際なんですけど、はい、コロナも分かるように日本では感染率も低いですしもちろん感染率が低いからそういうあの重症化炎になるとかって激症化炎になる感、うん、臓がすごく痛んで生命を脅かすっていうのが確率がゼロになるわけじゃないんですけど、うんはい、でも。あのまだ本当に分かっていないものです。うんうん、あのですんで、まあ、ここで、あの、絶対大丈夫だよとも言えないんですけど。はい、まだ日本でその爆発的に増えて、はい、急性肝炎自体が承認が急性肝炎が増えてるっていうデータも。わからないし、うんはい、あの原因もアデノウイルスじゃないかもしれない,ない。そうですね。
0: アデノウイルス持ってない方もいらっしゃるいです、ね。いらっしゃるわけですので、でねうん、はい
1: 。だから、本当にと何も分かっていないんで、まあ、ちょっとした、あの、そういう肝炎が。先ほどもちょっとあの始まる前に話したんですけどじゃあ小児の子太さんがオう吐下痢とか目がかゆいとか咽頭痛で血液検査で肝機能を測るのかなって思うと、うん、<ょ>
0: 普通測らないですね測らないんじゃないのかなと
1: 思うんですよね。はい、だから本当に急性肝炎こういう同じような症状でちょっと咽頭炎とかオう吐下痢とかそういう消化器症状でどれだけ肝機能異常が。実際今こ,のこういう貝が入る前にあったのかっていうのもまあ僕らはわからないですし、うんうん、今測ってみるとどんどん確かに増えてくるのかもしれません、ね、そうですねだか
0: ら実際の数っていうのはちょっとこれはあれですねその遡って、えー、検査をしてみたという数字になるんですかね日本
1: 日本は今からなので生前のデータはないですね12か国で少なくともっ、ね、そ,なるほどその、
0: えー、と世界で、はい、世界においても実際はもうあ全くあの、まあ、治ってしま
1: っている健康,方方健康に
0: 戻ってしまっているお子さんもたくさんいるという数ですよね、はい、これは、ね
1: 。もちろんもう日々更新されていくので,そうです、ね、世界中でこういう、まあ、とあのまだじ少なくとも12か国っていうことなのでもしくは全国あの。コロナのようにあの全部主導して、うん、世界中でやればどうなってるかもわからないです、ねうんうん、そうですねもっと
0: 広がっていくっていう可能性もまず世
1: 界でどうなってるかもわからない、うん、もちろんもっと言うと日本ではそれを受けてやることで、うん、さっき言ったように4月の終わりからやってまだ10日しかないのでそうですねここであの求められるのは本当に皆さんを惑わすかもしれないですけどわからないと、うんうん、ただこういう病気が出てきてあのいることだけは知っていただきたいですでも過度に恐れる理由は今のところはないですただ関連点日進月歩ですので、はい、あのやっぱり後から分かってくることっていうのはたくさんありますので、はい、まあ,あのそれは本当に集団員で出てきますし情報センターもホームページとかにどんどん出していきますので、はい、あのもしお聞きの方でホームページダウンロードできないわっていう方は、米田さんにも電話していただいて聞いていただく、うんね、東京肝臓ともかに
0: 電話してきてください。はい、あとはえっと今先生おっしゃったように、えっと先生が携わっておられる肝炎情報センターのホームページご覧になったりとか、あるいは厚労省も、ねえー、情報を流しておられるということですので、はいえー、あまりそのまあパニックにならずにっていうことですかね。だと思います。そうですね。はい。えー、ということで、えー、お子さんの急性肝炎について少しお話。お伺いました。はい、えっ、ー、とそれではここからはお酒が原因の肝臓病、えー、アルコール性肝疾患について伺ってまいりたいと思います。先生、これすごくあの最近ですね、私たちの電話相談でもとても増えてきていて、お酒をずっと飲んでいて、あの気がついたら、えー、肝不全、まあ肝硬変がうんと進んだ状態になってしまってっていう方からの、えー、相談が。非常に増えてるという感じなんですね。それでえっと以前、えー、まああのこの番組でも、えー、お話を伺ったことはあるんですけれども、その時以上にですね、やっぱりどんどん増えてる。これはコロナが関係してるんでしょう
1: か、ね、そうですね。あのまあ日本でそれだけってデータきっちりっていうのがないんですけど、はいえー、まああの世界でもちゃんと論文化されていて、はい、まあ、アメリカっていうのはアルコールっていうのがまだまだ死亡、あのー、原因とか、うん、まあ肝臓を痛む原因としてかなりの上位を占めていて僕が20年前留学した時も自分のボスがアルコールですっごいお金をグラントって言ってお金を持っていてそ,、ねええ、そしてアルコールでどうしたらどうして肝臓が悪くなるかっていうのはう、まあ、あのアルコールを分解していてとか中性脂肪ががができててガンマ GTP が上がってとか、はい、皆さんアルコールデヒドロゲナーゼとかアセトアルデヒトが出て顔が真っ赤になるとか、はい、まあ皆さんパッとあのこんなインターネットでも書いてあるようなことがあるんですけど、はい、まあなぜ肝硬変になるのかっていうのはアメリカは今でもそのボスは。あの勉強あの論文化したりとかその記事を見てるぐらいアルコールってまだまだ重要な疾患ですし先ほど言った、はい、ちょっと話が戻って申し訳ないんですけどコロナ、はい、っていうことで、うん、あのコロナ禍になって、うん、アメリカの脳死肝移植の待機例がものすごく、はい、あの増えてあ<っ>要するに待ってる人が増えてしまって、はい、その多くはアルコールだっていうことになっです、まあ、明らかにアルコールの消費量っていうのは、まあ、世界中で増加していると。自宅にいるとやっぱり飲んでしまうということがあるのでそれがいってしまうとあの米沢さんがあの自分で感じられて質問が多くなっていると同じように世界でもやはりアルコールが飲み過ぎてしまって肝臓が傷んでいく人はどんどん増えているのはまあかなり事実だろううと思います、ね、日本もそす、うん、ちょっとここのところのここ数
0: 年の傾向みたいなことなのかもしれないですね。はい、この2年で
1: 一気にカーブが上がって,、はい、てラジオなので見せられませんけど、はい、本当にぐっと大機霊が上がっていってるっていうなんですね。はい、そ
0: ういう、まあえー、事実があるということで、はい、現状、えー、そのアルコール依存症については、えー、っと先生のところでは、えー、なかなか。えー、見ていただくことはなかなかできない
1: 、ね。そうですね。だからアルコール依存症の治療をって言うと、はい、アルコールそういう専門医病院に行くっていうのが本当先ほど言ったよう流れで、はいそ,でね、それが治ってからまあ肝臓のとか。あのいろんな内科の疾患を見てくださいっていうことになってしまうのが現状だと思うんですね。例えば、まあ、あの体を悪くするものって言ったら、他にはまあ覚醒剤とかタバコ、喫煙っていうのがあると思うんですけど、まあ前者は捕まってしまいますし。覚醒
0: 剤はあの
1: 、今その喫煙って言ったら、しっかりまあ、あの、あの禁煙プログラムみたいなの。病院の中でも当然吸えないんですけども、今はですね、それぐらいまあ阻害されていて、あのまあ同じ病院でその。あの禁煙に向けて指導していくっていうことができるんですけどアルコールの場合はそこが、まあ、本当に捕まるのは、うん、あの車乗ってる時ぐらいで本当はあの。そういういい治療療プログラムがが本当は医療が必要だと思います、はい、で実際、まあ、あのアルコールで死ぬ肝臓の人が、まあ、コロナ禍よりはずっと昔よりも最近もそのコロナが始まる前から2倍ぐらいに増えていると、うんはい、2000人からまあ5000人今亡くなられている、うんうん、2000人昔だったのが5000人亡くなられているっていう報告もちゃんとあの統計的にあるので、うん、もう平成の終わりぐらいにアルコールに対してきっちり治療しなさいということになります。はい、で僕らたう肝臓が傷んで感動の数値がめちゃくちゃゃく高いとか、ね、もっと言うと、まあ、先ほど言った「肝不全」まあ、っていう状態で具体的に言うと「横断」って目がまあ黄色になったりとか、うんはい、お腹に腹水っていうのがたまったりとかする状況で来るんですけど今の国の流れっていうのはそのアルコール依存まずその飲むのが止まらなくなってきている量が増えている、うんえー、どうしてもこうあの休館日が取れない、まあええ、そううの人たちがアルコール依存になって、まあ、僕もちょっとアルコール依存気味って出るんですけどいや
0: いチェック項目
1: を皆さんのチェック項目があるので簡単にそのアルコール依存の疑いっていうところには多くの人が入り込むんですけどそういうところから介入していきましょうっていうことになってはいます。ですので今までの肝臓の医者っていうのは、ま、た当然肝硬変とかになると絶対やめてもらわなきゃいけないっていう発想になってたんですけど。うんまあ今度はちょっと減酒っていうかアルコールの量を減すっていうのを肝臓の医者側もまあやっていかなければいけないということに今あのなっていて肝臓学会の方もまあこのままでその確かにアルコールの減酒薬っていうのはあのちゃんとしたこうあのどっちかというとアルコールのそういう離脱ができる体制のある病院あのそういうスタッフがいるところでしか出せないっていったところをあの昨年からあの肝臓学会の方は e ラーニングっていう、はい、そのアルコールについての,、えー、あの e ラーニングをあのこう受けていただくと、えー、そのアルコールを減酒できるお薬っていうのが、まあ、あ,のあるんですけどそれをあの処方できるっていうことになって、はいまあ、今年になって、えー、肝臓の医者も離脱についてのプログラムの e ラーニングを学べば処方できるっていうことになってきたので,、えーでね、実際うちの病院もその精神科ってものすごくあの大きな、うん、あの数の入院の患者さんいるんですけどどちらかというと統合失調症とかはい、はい、うつ病とか、まあ、そういう方のがメインであってアルコール離脱に来るんであればアルコール離脱の病院に行ってくださいって、ねね、ちょっと明示をしているぐらいなんですね。はいはい、だけど今後はその先ほど言ったようにアルコールで死ぬ人が増えているっていうことになると、まあ、肝疾患で亡くなる人が増えてるっていうことになると、えー、やっぱりもうちょっと前から介入がして肝臓の医者もちょっとアルコールを飲み過ぎっていうレベルからちょっとまだまだ慢性肝炎とかそういうぐらいからもやめさすような努力っていうのが必要になってくる、まあ、肝臓学会もそういう方向で向いてるということになりま
0: す、えー、とこれまではなかなかか肝臓病の専門医がえーまあ、アルコール依存症の患者に対して、えーまあ、もちろんその肝臓の専門医は肝臓の、まあ、対症療法、えー、と例えば肝硬変であれば、えー、お腹にお水が溜まってしまっていたら利尿剤を出すとか、まあ、そういった処方はもちろんできたけれども、えー、依存症お酒をやめるという治療については関与ででできなかったというこす
1: すねしもちろんこちらとしても積極それはやっぱり僕らの専門ではないっていう意味先ほど言ったようにそれが2つの病院に行かざるを得ないので患者さんにはすごく負担があるんですけどまずやめろと言ってもやめれるもんじゃないですよねそれは本当先ほど言ったタバコと覚醒剤と変わらないわけでそれはやめさすプロったらおかしいですけどねそうですねそういうところでしっかりそこを徐々にやめていくことを学んできてしっかりあのまあ当然また飲みたくなるっていうのは当たり前なんですけどそう,す、ね、そういう人のフォローをしながらやらないとできないと、うん、あのいうことにやっぱりなるということなんで,そ,で、ね、それ本当大変皆さんあの,あの、ね、2つの病院行かなきゃいけない、うん、逆に言ったら辞めるような辞めるって向こうが辞めれそうになったら病院来てくれって、うん、実際まあ僕もいろいろな先輩とか見ると「飲んだら来るな」ってはっきり言って、うん、もうこれ以上飲んだら病院来るのやめますって誓約書を書かして受ける人も、はい受ける人も実際いらっしゃるしまあそれはもうお酒が害だってて考える側なんですねなのでそういう時にはそこに行かなきゃいけないですけどもちろんそういう離脱病院の中にはかなり厳しい離脱をしなきゃすごく規則正しい生活をしてそれかなりすごく厳しいプログラムですねなかなか耐えられないようなプログラムがあったのっていうのは。あの僕も知っていますので、はい、なかなか続かない場合もあるんですけど、えーえー、それはかなり昔の前の話で、えー、今そういうふうに国も積極的に入れていくのでたとえその,、うん、あのそこの先生が見れないって言っても、うん、必ずその離脱できる病院に行ってちょっと地震が出たらやっぱり肝臓の病気もしてもらうとう、ね、あの方も治っていただくということです。であのー、話したばっかりではあれなんですけど、はい、もちろん肝臓ばっかりじゃなくてアルコール飲み薬はそういう咽頭がんとか食道がんとか、はい、そういう病気ももちろん大腸がんとかも言われていますし、えーえー、膀胱炎も多くなるとか、えー、糖尿病もできやすいっていうことを、ね、そうですね。あの肝臓だけの問題でも肝臓だけじゃないんですね,でですね私ちょっとそれ
0: 誤解してました肝臓だけだと思って、はい、
1: もちろん肝臓の中ではあの多分アルコールで一番するのは肝臓が一番最多になるんですけど、はい、肝臓が原因ってはっきり言えるんですけどねであのそこが原因になってるんですけどやっぱり他の合併症もあるっていうことで肝臓も,、ね、も少し傷んで糖尿病になりました、うん、他に例えば食道がんできましたったら手術できるものもすごく肝硬変っていうことがあれば、えーえー、いろんな合併症を起こしやすいですし、はい、糖尿病あるとまた手術の時も大変なので、はい、まあ誰が見てもその飲み過ぎは行きないと。いうことになりま
0: すす、はい、飲みすぎいけやなんかでもそういう話聞いてるとちょっと本当にお酒
1: そうですね僕もうかな<笑>まあ実際僕も増えてるんですけどねリスナーの方の多くの人が増えてる人多いんじゃないのかなとは思います,いいますただもっと言うと、まあ、よくアルコールどれくらい飲んでいいのって言ったら、えー、まああの今は単純に男性がグラム昔で言う3号で女性は4 0ムとかっていうふうに言うんですけどまあ臨床で見てると確かに6 0ム飲んでも肝機能正常の人がいればそこはなかなか難しいとこですし、はい、本当にどれくらい飲んでるかっていいうのわからないしまああとはよくよく言われてるのは男性より絶対女性の方がアルコールの代謝が悪い海外の人と比べて日本人っていうのは、うんはい、アルコールの分解が悪いということなので、はいまあ、そういうことは具体的に言われとるとはいえ、うんまあ、女性でもしっかり飲める人もいますしす、ね、男性でも。あの全くそのアルコールを分解することができない人っていうのを飲んだら逆にその急性アルコール中毒肝炎になって死んでしまう可能性もありますので,です、ね、なので人それぞれはあるんですけど先ほど言った目安ですねいわゆるその2 0ムっていう量が1合にあたって、えーまあ、ビールで言ったら 500cc とか。はいあの日本史で言ったら、いちご、まあ百八十 c c ですよね。えー、でワインだったら二百とか、まあそういう数字が出てくると思うんですけど。はいはい、それをまあ、二三倍以内で抑えられて、休肝日を何日か取れば。まあ、あのどんなに代謝が悪い人でも悪くならないよっていうことにはなると思います、
0: えー。まあ、とにかく飲み過ぎないで、毎日飲まないってことですね
1: 。そうですね。<笑><な>で、まあ、実際そのリストの中にも、その休肝日が取れなくなるとかですね。朝起きて。あのあのなぜ二日起こすかって言ったら血中濃度が下がるからですね飲んでるとみんなあ<ー>あの食べ物も欲しくなるし少しいい気分になるんですけど、はい、元に戻る時にこう気分が悪くなるので、はい、それが向かい酒の理論ですよ
0: ね
1: 。かつあのアルコールっていうのはこう分解する時にかなり糖分が必要なんですよね。はいはい、なので、まあ、夜締めのラーメンとかっていうのは体が欲しがるのが、はい、はいなので食べずにアルコールだけ飲んでるっていうのはガリガリに痩せて栄養も悪くなっていわゆる先ほど言った肝不全っていうのがすぐ出やすくてす、ねまあ、肝がんとかそういうところができるまで長生きできないで吐、まあ、血繰り返したりっていうことになりますねとかお腹の水が溜まってご飯食べれなくて、はい、すごく生命予後が。そういう非大症期の肝硬変になるとまあものすごく生命予後は悪いですので,です、ね、若い人でもそういうことはいます
0: 。ありますか。は
1: い実際四十代でとか五十代でそういう方もおられますので、えーえー、本当にこんなこと言ったんですけど。飲むんだったらある程度食事も取りながら取っていただかないといけないですね。まあ
0: 食べながら飲むっていうことがまあまずは絶対お酒
1: だけ飲んでま、あのちょっとつまみだけお酒だけやるっていうのは正しい飲み方ではないですね。なるほど。もちろんやめれれば一番いいですし、あの少しでもやめれたい、やまたいと思えばやっぱり将来的にはあの少し厳守今まではこう無理やりやめなさいって言ったんですけどそのお薬。セリンクロナルメヘンっていうお薬なんですけどもう新しいお薬ではなくてもう数年前から出てるお薬ですね以前って数年前ですけど出てるお薬なんですけどこれはだからもうアルコール飲むのが欲だと今まではアルコールをまずくしましょうとかですね分解を遅くして気分も悪くしてとかもう。だだけどそそれってそうだってうたらそううこで今度の薬は逆に、えー、あの飲めない感情が出てくると無理やりではなくて自分の欲求を抑えるようなお薬になってる<ー>というふうに考えていただいた方が分かりやすい,ういうかもしれないですね。もっと言うと福田先生ともっと違いますけどあの分解できなくてアルコールの血中濃度が少し上がり続けてほしくないっていうんではなくてじわりじわりほしくないっていうふうにさすっていう形ですかね。ううな,ねなので、そこがまあ昔と違うところなんですね。まあ,あのやめれないっていうのがアルコールが好きだからっていうか、うん、もうもはやアルコールを飲むことが習慣だらおかしいですけど、えー、そういう感じになってる人になってしまってるので、はい、まあ、そういうところの作用を少し抑えてあげるということですね。なるほ
0: どそのお薬は比較的ではまあ、効果が高いというか、それでここが証
1: 明されているって言うことです。うん、もちろん、それに対してはあの元々。あの僕らがあの肝臓の専門医だけ出すのをや、えー、悩んでいたようにですね、はいはい、やっぱりバッックアップが必要だと思うんですね看護師さんがそういう資格を持ってちゃんと、えーえー、カウンセリングじゃないですけど病院でも話しできるような体制があるし
0: っ
1: ていうことがやっぱり本当は必要なんですけどなるほど。僕たちもアルコールで肝臓が悪くなった人の治療っていうのは肝臓の医者は得意たらおかしいですけど多分熟知してると思うんですけど、えー、やめさすことは多分僕も教わってないで、はい、どうやったらやめられるのかっていうのは教わってないのに、えー、まあそこに薬ができてきたとうん、うん、もちろんその薬もある程度の副作用とか副反応は絶対ありますのでそういうのもこちらも熟知しないといけないんですよね。はい、ねなので、うんまあ実際本当に今からカンドネシがどのくらい、まあ、まず E ラーニングどのくらい<笑>今受けていてそ,、ね、それも僕自身も把握していないですし実際どれだけまあ多分投与あの本当に今、まあ、まで精神科の先生とかと一緒になってるところは投与されてるお医者さん、はい、いるかと思いますけどそこがないところは多分今まで投与できてなかったと思うんですね。そうで,す、ね、なのでだけけど今回あの少しあのこう、e、ラーニング受けたら、はい、あのちゃんとあの投与であのできますと要するに、それが,がまあ,あの要するに適用外処方になるとお医者さん全部損してしまうので、まそういった意味でも出せないところはあったわけなんですが、うんうん、ま、今後はあのそういうことがふまあ、増えてなる環境はできてきてると思います。すねうん、投与するかどうかはまあ本当にあの今後の流れを。それは本当にの先ほどの、ね、あの子供の原因不明の急性肝炎と同じで。あの調査できるようになったこういうのはありますと今回はこういう薬が肝臓の医者も出せるようになったっていうところまでなのでまた2年後とかにこういうのをやっていただいたら今、ねね、ちょっと変わってくるかもしれないです
0: ね。っかなかなか何にもあの治療法なかったただお酒をやめ,やめなさいっていうだけだった時代からすると、まあ、いろいろな処方薬が出てきてお酒をやめて肝臓も、まあ、元気になるっていう方も増えてきてるっていうことですか
1: 来るんではないのかな<笑>と思うところですね。期待
0: したいいと思いますわ、はいはいね、かりました、えー、と,あの割と私たちのところに来る患者がもう本当にあのなんでしょうね、えー、と相当進行してしまった方たちが多くてですね例えばその検査あのいわゆるその標準的なあの健康診断などで必ずあの肝機能の数値っていうのは LTST だとかガンマ g t p とか。えー、測りますけれどもそれはまあずっと高い状態で自分も自,宅自覚してるけれども、まあ、医者には行かないっていうような方がやっぱりすごく多いですよね。で、えー、と何か自覚症状があ出てで初めて医者に来ると行くとであるいは私たちのとこに電話してくるっていう人たちがやっぱりすごく多くて<笑>、ねえー、これはだからもっともっと以前に。
1: そこを言うと本当に健康診断のあり方っていうことで、えー、あの健康診断で例えばあの先ほど言ったようにアルコール性の肝障害って言ったら、まあ、ガンマ GTP が高くなると、はいはい、で ASTALT っていう肝障害のうちの、はい、マーカーのうちの AST の方が ALT より高くなるっていうのを見ると、はい、まあアルコールが関与してる人かなって僕たちはあの顔見る前に採血データ見てそういうとこと思うんですけど、はいええ、検診でそれ出るとアルコールを控えてください肝臓の数値でも体重を落としてくださいとかそうです、ね、病院に行きなさいって一言も書いてないんですよねまずそこからだと思うんですよね。もちろんそうしたら全員行くじゃないかっていうのが検診をされてる、まあ、学会とか先生方のご意見もあるんですけど、ええええ、これだけあのアルコールが増えてくると。はいでなよね。だ、ねはい、とすると特にまあ働く世代の人たちが働きながらストレス抱えながら、まあ、ご高齢の方はそうがないって言ってるわけじゃないですけど、えー、なかなか病院にも行けない世代っていうところは逆に積極的に関与していかないと結局、まあ、あのアルコール性の肝障害、えー、そこから肝硬変もしくは肝がんっていう人たちの現象はやっぱり抑えられないですね肝炎ウイルスもそういうふうにまず肝炎ウイルス検査して早く見つけて治療しましょうと同じようにアルコールもやっぱりもう少しこうあのはっきり言ったにどれくらい飲んでここで来なさいっていうことがターニングで言えないのであのやっぱり先ほどの肝障害を見つけられてまあたとえ1年行かなくても次の年も同じであればですね確実にあの病院を受診してで今日聞いた話でもしかしたら原酒薬やめなくてもいいかもしれないですけどそう,す、ね、そういうのがあるっていうふうに流れていくと非常にあのいいと思いますしす、ね、お薬があるっていうことをそれをどこで投与するっていうのは、うん、あくまでアルコールの依存症っていう診断をしなければいけないので依存症と診断依存症疑いの人たちはたくさんいるんですけどそこでどうするかっていうのは考えないといけないですよね。うんうん
0: なるほどちょっと難しいですね依存症じゃないんだけども肝硬変がうんと進んでるって
1: それはまあそれはまあなかなかそれはもうやめなければいけないとやめないといけな,いなければいるんでやっぱりもちろんもちろんやめなきゃいけないって言いながらも肝硬変でもやめれない人はやっっっぱりそれのの対象なので減させるってていいいうことはとってもいいことととはもだと思いますね,すねだからそこを変えないといけないので僕たちはもう飲むんだったら治療しないって言う人も絶対おられると思うんですんまずやめましょう,うん、うん、患者さんにそのまず危険性を訴、ね、えるためにまず,めあのまず言いましょうとそこが大前提ですよって言ってたのがあのこういう薬があると徐々に減収していきましょう,う、ね、ということになるんで、まあ、観光まで行っちゃうとそこは言いづらいですけどやっぱりその前にうん。もう依存症と診断されたら薬がありますよという、うん、しかもそれがもう根性でやめろって逆に言うとですね「絶対やめなさいと」と、ね、縛りつけて縛りつけてやめられるもしくは家の中から全部お酒なくすとか、うん、まあとか環境を変えて、まあ、そういう病院に行って全く離脱させる、ね、まあ要するにあの麻薬と一緒で覚醒剤と一緒ですよねや、ね、める時と一緒になっちゃうのでそうではない方向に向かえば。日本ももしかしたらこういうことを今まではアメ欧米はずっと考えてるのアメリカ言ってたと思うんですが、はい、禁止法までであった国だからでも禁止法は駄目だったわけですからね、はい、結局闇で売られていっていただけなので、はいまあ、そういうのは絶対無理なんですけどえ、ええ、やっぱりこういう薬がまあ今後も出てくるんであるなら、うんまあ、で目的は減酒しながら飲むじゃないですからね。うん、結局はそういうい肝臓を痛んでるんだっったら徐々にやめてて、ね、あと先生あれですよね
0: 肝硬変になってしまったらまああの私あのす,、まあ、すごく患者,、はい、患者さんがそういう方が増えていて「えー、ともうやめてます」って言われて、まあ、あのそれを信じるとしてですねでやめてるんだけど肝硬変まで至るとなかなかそれが改ざんするって難しいじゃないですか、まあ、肝硬変の度合いにもよると思うんです
1: けど。実際本当に、まああの本当にやめてても、はい、そこから悪くなっていく人もいますし本当に10年ぐらいやめてあの例えば肝臓の硬さを測る肝硬度計とか、はい、本当に正常に近い形の数値が出る人はいらっしゃるんですね。はいはい、であの、まあ、それでも形のけあの肝臓の形っていうのは肉眼的には肝硬変って返ってくるんですけどなので、まあ、肝硬変までいく行くとまあ例えば採血データは本当に正常になる人はいますじゃあそこまで改善する
0: 人はいるんですね辞、はいはい、めて10年とか辞めて10年
1: とかいったらいらっしゃるし、うん、まあそれは当然年齢とかの関与もあるし、うん、そこまでどれだけ飲んでたかっていうことにあります、はい、今でも昔腹水溜まって横断溜まって入院してたっていう人が今でも通ってきてうちまあ少なくとも2人いますねいらっしゃいますかはい
0: たま,ででまって横断たまってもう少なくともそれが
1: 3回ぐらいに入院行くそういう歴のある人で当然糖尿病になったりとか、えー、あのそういう方もその後いるんですけどあの肝臓のそういう硬さ的には、はいまあ、いわゆる肝硬変とは診断できないし、えー、肝臓の肝機能の数値っていうのはうあのとても肝不全とは言えないもちろん正常どこのあの検診に行っても正常って言われるぐらいの状態です、ね、そういう
0: 方もいらっしゃるんですね、はい、じゃあ皆さん希望を持って<笑>なかなか観光へ今住んでいくともう本当に治らないまあそういう方ももちろんいらっしゃるんですけれども
1: 、はいでまあ、実際まあだからトゲ血とか、うん、あの腹水が一回溜まったけど引かない、はい、とかっていうのはちょっとなかなか戻るのが厳しい。だ本当にそこにに一気にそこまでの時間っていうのはまあよく30年とか、えー、あの午号30年とか3号何年とかって言いますけど、えー、それは人によって全然違うすもちろんその飲む量は監視できないっていうこともありますから本当にそうなってしまうのは分からないので一手にガンマ GTP とか AST の,あの数値がずっと高いのが続くっていうのはもう、えー少なくとも1年目は行かなくても2年目は必ず行かなきゃいけないということですね、はい、そこでだから米沢さんの仕事を少しでも減すために、はい、その前にやっていただきたいと思いますしす、ね、まあの採決を例えば年、ね、1回するなら年2回とかにしてそのガンマ GDP をできるだけ落としていただくということが、はいあの目標に持ったり、まあ、それは肥満の人が痩せる、あの肝機能を見ながら、自分が痩せながら数値を見るのと一緒ですけどね。はい、えー。っていただきたいと思いますし、はい、どうしても依存症がな、依存症と本当にそれで診断されれば、病院に通いながら診断されれば。はい、飲み薬が使えますよっていう形にはなり
0: ますよね。わかりました。それではここで音楽をお聞きいただきましょう。是永先生からのリクエストで。ザブームの風になりたいはい先生風になりたいですがブームは
1: お好きでブームというより風になりたい方がいいですね。<笑>いい曲ですよね。これは本当に風になりたいですよね。すね前回マイレボリューションでこうなんか上がっていく感じなんですけどす前回あの、はい、え
0: っと渡辺美里さんのマイレボリューションをリクエストいただいて、はい、えちょっとそれはそうですね今から
1: ってこう頑張るぞっていうのと<笑>うまあちょっとブームのこの歌詞を見ると分かるように、ね、ま,あのまあちょっと疲れてる時とかですねそ,<う>それをこれ切って逆に言うと夜中でも大きい声で歌うと
0: 現実逃避な感じの、はい、ただ
1: まあ、まあ、さっき言ったようにお酒飲むより欲求不満の解消にはこの歌の方がいいかなと思って今日はこれを選びました。は
0: いはいいありがとうございますそれでは最後に番組をお聞きの皆様へこれ永先生からのメッセージをお願いいでできます
1: でしょうかはいまあ、あのアルコール飲んだら駄目だ来るなっていう時代から、まあ、少しずつ減少していきましょうっていう流れが我が国でもできてるっていうのをまずあの皆さんに知っていただきたくてもちろんそこまでの体制は時間かかるのであの2つの病院に行くって言ってもそれが今はあのー、一番体のためになるってこといこってくださいでもちろん肝硬変とかそういう人じゃないなってない人たちも将来肝硬変や肝癌んになる可能性があるのでガンマ GTP が高い AST が ALT より高いそういうのが継続するっていうことはなるべく早く肝臓、まあの専門医にかかっていただければと思います。以上になりりまます
0: はいいありがとうございました今回は、お酒が原因の肝臓病、アルコール性肝疾患について、国立国際医療研究センター、肝炎情報センター室長のこれ永正明先生にお話を伺ってまいりました。これ永先生、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました
0: 。大人のラジオ。ジオ大人のラジオ。さてここからは映画のコーナーです。えー、今回は五月二十日公開の中国の映画『ワンセカンド』をご紹介します。えー、この映画はですね、あのー、実は以前あのまあちらっとお話をしたこともあります。チャンイーモーさんという中国のあの有名な映画監督ですが、えー、と北京オリンピックですね。冬季オリンピックパラリンピックの開会式とそれから閉会式の総監督をまあ務めたということでえこの番組で以前少しお話をした方です。で私はあのその時にもお伝えしたんですけれどもえこのチャン・イーモウさんの映画がもう大好きででまあ彼のですね最新作を今日ぜひぜひ紹介したいと思いまして死者を見てまいりました。この映画、まあ、ストーリーですけれども、えー、と舞台は1969年ですかね、えー、文化大革命、えー、まあ60年代から70年代にかけて文化大革命、えー、というのが起きてますがその頃の中国の、えー、とある地方の物語なんですけれども。えーまあ小さな喧嘩をしてですね強制労働省に送られることになった男男性が、えーまあ、結局強制労働省に送られてしまったということで、えー、離婚を迫られて、えーまあ、家族と縁を切らざるを得なくなったとその時に娘さんがいらっしゃったということでその娘がですね映画の本編に流れるニュース映像っていうのがあるんです、ね、あの日本でも戦時戦争の時によくあ、まあ、国威発揚のような、えーまあ、そういったニュース映像を皆さんに映画の本編の前に流して、えー、みんなでそのニュースを見ていたというようなあのことがあって私もその映像を見たりしたことがあったんですけれども。えー、まあそういった同じような内容ですねそのニュース映像にですね1秒だけ映ってるとその別れた娘がですねっていうことを知ってその強制労働省を脱走すするんですそれでそのなんとかその,あのニュース映像を見たいということで、えーまあ、その上映している映画館を探して、えー、行ってというような話なんですけれども、その、えー、映画を見るまでにですね、ニュース映像を見るまでに、えー、ある村の女の子と出会うんですね。まあ、その女の子もあのまあ、弟と二人で、えー、暮らしていて、えー、両親がいないまあ、孤児だったんですね。二、えー、人で貧しく暮らしているとリュウという名前の女の子。そののののとという名前の女の子とその男性の物語です最後にその娘が出ているニュース映像を見ることができるのかその後どうなるのかということで、えー、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思うんですけれどもチャン・イーモーワールドですで前にもちょっとお話ししましたけれどもチャン・イーモーさんお子さん子供を描くのがすごく上手で子供が必ず出てきたり。するんですけれども子供の心理だったりそれから子供と大人との、えー、人間模様だったりすごくいいです人間味あふれるドラマですね、えー、チャン・インモさんがこの映画についてこの作品を映画を愛する全ての人に捧げたいというふうに言っています、えー、そのニュース映像なんですけれどもその前に本編の映画があるんですがえー、映画館といってもですね、まあ、村に一つのんでしょうね通常は映画館ではなくって体育館のようなところなんですがそこをお、まあ、布を貼ってですねで映写機で、えー、映像を映して、まあ、臨時の映画館のように仕立ててみんなで映画を楽しむというようなシーンがあってあとそれから印象的なのはうんすごく広い広大な砂漠の映像が、えー、ポイントポイントで登場するんですねそれがとても美しくて、えー、それもぜひぜひ皆さんに見ていただきたいと思いますはい、えー、5月20日ロードショーの、えー、チャンイーモー監督ワンセカンドをご紹介いたしましたぜひ皆さんご覧ください大人のラジオ大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかはい、えー、今日はですね皆さんも、えー、非常に興味のあるお酒について、えー、お話を伺いましたこれ、えー、永先生はですねまあとにかく毎日飲まずにたくさん飲むなということをおっしゃってたと思うんですけれども、まあ、これがなかなかできなかったりするもんですけれどもあの、まあ、私もお酒は飲みますが、えー、番組の中でもお話ししましたけれどもやっぱり実感としてですね、えー、お酒をたくさん飲んでしまって肝臓を悪くしてしまったという方からの電話相談が日々やはり増えています。で、えー、ですので今日のお話を皆さんじっくりまた聞いていただいてで少しご自分の,あの生活を振り返ってみられるのもいいかなというふうに思いますはいそれではお時間となりましたご案内は私米沢敦子でした次回の放送までさようならこの番組はギリアドサイエンシーズ株式会社他各社の提供でお送りしました。